0: سلام، من علی زرینقلم هستم و این تارکاسته. تارکست پادکست فارسیه که من در اون سعی میکنم تا جایی که در توانم هست بیطرفانه به روایت جریانهای جذاب تاریخ مواصر جهان به پردازه شما به اپیزود چهارم از تارکاست و قسمت چهارم از پرونده جنبه شهیپی گوش میکنید این اپیزود رو من به همراه دوستم زینب فریمانی تقدیمتون می‌کنی. در اپیزود قبلی به روایت دورهمی قبایل یا همون رویداد 14 ژانویه که بغیده بسیاری از داستان در جنبش لحظه تولد جنبش پیشا میشه پرداختیم و توضیح دادیم که در واقع منظور از این قبیله‌ها چی بود و این قبیله‌ها چه کسانی بودند. قبیله صرفا لفظی استعاری برای اشاره به پیشینه های این جنبش بود. بس در واقع در اپیزود قبل مفصلا به شرح پیشینه های تاریخی که تفکرات این جنبشو شکل دادن پرداختیم در این اپیزود به روایت پرجمعیت ترین رویداد تاریخ جنبش ایپی و به عقیده خیلی نقطه اوج شکوفایی او پردازیم این اپیزود در سوم شهری ماه 1399 منتشر میشه. محتوایی که تو این اپیزود بهش پرداختیم اصلاً مناسب کودکان نیست. بعد از برگزاری رویداد هیومن بی این در بوستان گلدن گیت سانفرانسیسکو و پوشش رسانه‌ای که از این رویداد شد و های جنجالی و آتشین سخنرانان این مراسم جوانهای آمریکایی از سراسر کشور به سمت سانفرانسیسکو و به ویژه محله هی تشبری سرازیر شدند تا سبک زندگی جدیدی که هیپی ها ازش حرف میزدند رو تجربه بکنند خیلی از اینها رسما از خونهشون فرار میکردند تعداد قابل توجهی نوجوان زیر سن قانونی به این شهر مهاجرت کردند تا جایی که با رسیدن تابستون 1967 همزمان با اوج اعتراضات سیاسی در سراسر کشور و با به افتادن شورش در بیش از 20 شهر ایالات متحده نزدیک به نیم میلیون هیپی در محله هیت اشبری سان سانفرانسیسکو مستقر شده بودند. البته ویکیپدیا این عدد رو 100 هزار نفر نغلط کرده اما با توجه به اونچه که من در مستند سام و بی, بی سی از زبان های شناخته شده ی جنبش که توی این رویداد خودشون هم حضور داشتند شنیدم عدد شرکت کننده ها در اوج خودش به نیم میلیون نفر هم رسیده. هیپیها ها رو تشویق می‌کردن تا از سرتاسر سر دنیا به هیت اشپری بیان. موزیسین امریکایی معروف اون روزها جان ترانهای به اسم اگر به سانفرانسیسکو آیی رو سرود و به دوستش اسکات مکنزی داد تا بخونتش این آهنگ در سیزد می هزار منتشر شد مهاجرت به سانفرانسیسکو انقدر اون روزا سر زبونا بود که این آهنگ در عرض یه هفته به مقام چهارم در بین ست ترک داغ آمریکا رسید و چهار هفته توی این مقام موند در بریتانیا مقام اول در بین محبوبترین های ماه رو دریافت کرد و تا به امروز بیش از چهار میلیون نسخه از این ترک به فروش رسیده هی سان سانفرانسیسکو رسما تبدیل به یک پایلوت برای جنبش هیپی شده بود. نیم میلیون هیپی که به کوچه و خیابونهای این محله سرازیر شده بودند، داشتن سبک جدیدی از زندگی که بر اساس عرضش ها و تفکراتشون خلق کرده بودند را تمرین میکردند. اما برای درک بهتر اینکه چطور همچین واقعی اصلا اتفاق افتاد و چرا از همه جا در سان فرانسیسکو و اصلا چرا در محله هیتشبری بهتره که یک فلشبک کوتاهی بزنیم و یک نگاهی به تحولات این شهر و این محله در سالهای قبل از تابستان عش
1: جرا برمیگرده به ژانویه 1966 اگه خاطرتون باشه در اپیزود قبلی اشاره شد که وقتی کنکیسی و رفیقاش به سانفرانسیسکو برگشتن فستیوال های موزیک ترتیب دادن توی این فستیوال ها به قول خودشون تستای اسید هم انجام می شد. یعنی توی نوشیدنی‌ها ها اسید میریختن و به شرکت کننده ها می دادن. این ایونت های موسیقی خیلی زود بین جوون های سانفرانسیسکو سرصدا کرد و پاتوق کسایی شد که از چهده ژانویه به بعد بهشون میگفتن هیپی این ایونت های موسیقی در واقع اولین اجراهای ژانر راک سایکدلیک بودند و میشه ازشون به عنوان محل تولد این جان هم یاد کرد. اولین هیپی های سانفرانسیسکو دانشجویان کالج ایالتی این شهر بودند که بعد از شرکت در همین فستیوال ها و تجربه مصرف LSD کالج رو رها کردن و با اجاره واحدهای آپارتمانی بزرگ در ساختمان های قدیمی محله تشبری به زندگی اشتراکی با هم پرداختند. کمی بعدتر بندهای موسیقی که در همون ها موزیک می‌زدن به این محله نقل مکان کردند. بندایی مثل The Grateful Dead، Jefferson Airplane و The Big Brother and the Holding Company و پنج بند معروف دیگه. از اونجایی که آهنگای این بندها کم کم در آمریکا محبوب شده بود و اینها طرفدارانی از سراسر کشور پیدا کرده بودند، با شنیدن خبر نقل مکان شور به محله هیتچبری، های زیادی از سراسر کشور به سانفرانسیسکو این محله اومدن. و در واقع این موج اول مهاجرت به هیتش بری بود. با رسیدن ماه جون سال 1966 حدود 15 هزار جوانی که کمی بدتر تو کل امریکا بهشون میگن هیپی در این محله مستقر شده بودند با جمع شدن 15 هیپی و گروه های جنجالی موسیقی اون روزها در محله هیتش بری بعدی هی بود که خیلی از رفتارهای هیپی جلب توجه کنه. پ دیگه خودشونو مالکین اون محله می دونستن و توش آزادانه شبنشینی می موزیک می زدن و تا دلتون بخواد الستی و مواد روانگردان مصرف میکردن تمام اینها حسابیت جلب توجه می کرد و اصلا به مزاق مقامات محلی خوش نمیومد. نهایتا در 6 اکتبر 1966 مقامات ایالت کالیفرنیا مصرف الستی رو غیرقانونی اعلام میکنن هی خیلی زود متوجه این تصمیم شدند و همون روز تظاهراتی رو در بوستان بزرگ گولدنگیت سان فرانسیسکو به بر اساس توضیحات الین کوهن که این تظاهرات رو ترتیب داده بود، هدف از این تجمع اولا متوجه کردن تمام کشور به این بود که ایالت کالیفرنیا همین امروز الستی رو غیر قانونی کرده و ثانیا اینکه به دنیا نشون بدن که کسایی که الستی مصرف میکنند نه خلافکار و مجرمند و نه از نظر روانی بیمار. خلاصه که زندگی پونزه هزار هیپی در یک محله واحد نقطه عطف مهمی در این جنبش به حساب میاد. اونا روز به روز متحدتر میشدن و عقاید و باورهاشون داشت کم کم شکل می گره. به همین خاطر که رویداد هیومن بی این در چهارده ژانویه انقدر موفق بود و تونست چهل هزار شرکت کننده رو جذب کنه. خیلی ها معتقدند دلیل این که سانفرانسیسکو و به طور کلی کالیفرنیا خط مقدم و محل تولد جنبش هیپی بود، اینه که دقیقا در دورترین نقطه از نیویورک که پایتخت سرمایهداری و ارزشهای آمریکایی قرار داره. در دورترین نقطه از جایی که محل تجمع تمام ارزشهایی که هیپیا ازش نفرت داشتند.
0: تابستان 67 لحظه ای بود که تاریخ رو بازنویسی کرد. پسران طبیعت، جویندگان حقیقت و سیاسیون در محله هی تشبیه سان فرانسیسکو با همدیگه ادغام شدن تا نوع تازه ای از بودن رو شکل بدن. هیپی متولد شده بود. اشق آزاد، الستی و روانگردان های مجانی و تفکر آزاد های اصلی این انقلابیون فرهنگی بودند اما با همه این اوصاف به محض اینکه مهمونی شروع شد فروپاشی هم شروع شد تابستان اش تنها برای چند ماه جذاب ولی کوتاه دووم آورد اما با این وجود بزرگترین تحول فرهنگی تاریخ رو هم رقم زد انقلاب فکری که این جنبش به وجود آورد نه تنها نگاه ما نسبت به خودمون، همدیگه و سیارمون رو تغییر داد، بلکه دنیایی که امروز درش زندگی میکنیم و شکل داده. در ماه جون 1967 سان فرانسیسکو در آستانه انقلاب هیپیه، هزاران هزار آمریکایی رویاپرداز به سانفرانسیسکو فرانسیسکو اومدن تا به دنبال راه آلترناتیوی برای زندگی کردن بگردن و این شهر رو به پایتخت این انقلاب بدل بکنن. بعد از ممنوع شدن مصرف الستی، هیپی های زیادی که از شیمی سردر می آوردن شروع به تولید انبوه الستی به صورت زیرزمینی کردند. چیزی که جالبه اینه که اکثر مواقع این تولید کننده ها هزینه های تولید رو از راه های دیگه مثل فروش ماری و هشیش به دست می آوردن و الستی ها رو رایگان در اختیار هیپی ها می زاشتن. راونی استنلی همکار و همسر اوزلی استنلی تولید کننده معروف السی در سانفرانسیسکو اینطور میگه که اون روزها هر کسی هر چیزی رو که در توانش بود تولید میکرد و رایگان در اختیار بقیه میذاش و هر چیزی رو هم که نیاز داشت رایگان از بقیه میگرفت. هیپی هایی که ساکن شهر بودن هر روز یه سریاشون تو خوناشون غذا درست میکردن و میآوردن تو پارک گیت و بقیه هیپیها غذا رایگان میدادن. حتی پول هیپی‌های هیتشبیری از راه‌های مختلف از خارج از جامعه خودشون پول در میآوردن و پول به دست اومده رو بین خودشون تقسیم می‌کردن یا یعنی اینکه خرج خدمات و مواد غذایی می‌کردن که قرار بود رایگان در اختیار بقیه قرار بگیره. میدونید، اونا تبدیل به جامعه شده بودن که همیشه هوای همو داشتن. اونا به همدیگه کمک می‌کردن بدون اینکه از همدیگه انتظاری داشته باشن. در واقع هر کسی خودش رو در مقابل این جامعه مسئول میدونست و در ازاش از این جامعه انتظار هم داشت یعنی به جای اینکه یه نفر به یکی دیگه کمک بکنه و در ازاش از همون آدم انتظار جبران داشته باشه در واقع به اون جامعه کمک میکنه و از همون جامعه هم انتظار جبران داره و نه از فرد خاصی هیپی های هی یه جورایی تبدیل به یک قبیله شده بودن. از همون مدل قاییلی که اجداد ما می و همه چی رو با هم به اشتراک میذاشتن در قلب محله هایتاشپری گروه آنارشیست رادیکالی بود به اسم دیگرز یعنی حفارها که اسمشون رو از جنبش آنارشیستی که در قرن 17 در بریتانیا به راه افتاده بود برداشته بودند. اونا در واقع رابین هود های جنبش هیپی بودند. از پولدارامیدوزیدند و غذای رایگان به دست ای پی ا هدف اونایی این بود که هایتاشپری رو تبدیل به یک جامعه خودکفای آنارشیست اصطلاحاً مانی بکنن یعنی جامعه ای که پول توش جایگاه و استفاده ای نداشته باشه. یک جامعه کاملا اشتراکی و آنارشیست. آنارشیست هم یعنی جامعه بدون دولت. در مانیفست این گروه اینطور اومده بود که هدف اونا ساخت جامعه ایه که تو اون همه چی به اشتراک گذاشته میشه و همه چی رایگانه. اونا غذای رایگان به ای می دادن. فروشگاه های رایگان تأسیس کرده بودن که توش لباس و مواد غذایی و سیگار رایگان می‌ذاشتن. اونطور که یکی یکم مؤسسین حفاره میگه بعد از این مدت افراد زیادی به صورت داوطلب وسایل و لباس و مواد غذایی برای این فروشگاه می آوردن تا مغازه همیشه پر بمونه و کسایی که لازم دارن بتونن ازشون استفاده کنن. یکی دیگه از مؤسسین اینطور میگه که ما دوست داشتیم این سآل رو مطرح بکنیم که اصلاً تو چرا باید کار بکنی و بعد حقوق بگیری؟ و بعد با پولی که درمیاری مصرف بکنی و تبدیل به یک مصرف کننده بشی. ما به شما هرچی که نیاز دارید و رایگان میدیم و شما هم هر جور که دوست دارید زندگی بکنید. در نقطه اوج تابستان عشق نیم میلیون نوجوان و جوان آمریکایی به آرزوهایی که پدر و مادرهاشون براشون داشتن پشت کرده بودند و به سمت هی تشبیری سرازیر شده بودند. از اونجایی که مهاجرت به هی سان سانفرانسیسکو بین اون همه الستی و عشق و آزاد و پسر و دخترهایی که به هیچ مرز و محدیدی قائل نیستن اصلا برای خانواده ها جذاب نبود، خیلی از جوونا و نوجوان‌ها از هاشون فرار میکردن تا به هیتاشپری برسن. در بین اینها دو نوجوان فراری به اسم تاج گلوران و کات کاسترو بودن. اینطور که تو ای تو همین مستند بی بی سی با شده میگن، اون روزا پیاده‌روها و خیابون‌های هیتاشپری بسیار شلوغ بوده. و پر بوده از همین جوونا و نوجوانایی که به امید زندگی متفاوت و بهتری به سانفرانسیسکو اومده بودن. تاج میگه تو میتونستی تو پیاده رو راه بری و هر چیزی که نیاز داشتی و فقط از بقیه بخوای و اونا هم بهت میدادن. اگه غذا میخواستی، بالاخره یکی پیدا میشد که بهت غذا بده. اگه نوشیدنی میخواستی، حتماً یکی پیدا میشد که بهت نوشیدنی بده. اگه الستی میخواستی، حتماً یکی پیدا میشد که در اختیارت بذاره و همه اینها رایگان بود. هی hey, تشپری در واقع تبدیل شده بود به یک کومون. کمانی که هیپی ها توش صبح تا شب فقط میخوردن، الستی میزدن، موزیک مینواخدن، میرقصیدن و میخابیدن. در واقع اونا داشتن بودن بدون داشتن رو تمرین میکردن. موسیقی خب and you say you belong to me my mind imagine how the world could be so very fine so happy together i can't see me but you
1: for all my life تا الان همه چی خیلی گل و بلبل به نظر میرسه دیگه نه شاید خیلی هاتون از جمله خود من تا اینجای کار صد بار تو ذهنمون گفتیم خوش به حالشون چه حالی میکردن؟ اگه اونا زندگی میکردن پس اینی که ما علام میکنیم چیه ولی نه قضیه به این خوشگلی و جذابی هم نبود و خیلی زوزشریهای خودش رو به هیپی ها و های ساده لوح طبقه متوسط شهری نشون داد حتما تا الان هزاران چالشی که تو همین ماجرای میتونه پیش بیاد رو تو ذهنتون مرور کردید جا داره بهتون بگم احتمالاً هر چالشی که تا اینجا فکر کردی توی تشبری پر شده بود از نوجوونای زیر سن قانونی بچه های 15 ساله، بچههایی که هیچ ایده ای راجع به مسئولیت های زندگی نداشتند نمیدونستن حتی چ جوری شکم خودشونو سیر کنند. هیچ کاری تا حالا تو زندگیشون انجام نداده بودند احتمالا خیلیاشون حتی تا موقع غذای ساده بلد نبودن برای خودشون درست کنندن و این خیلی خیلی خطرناک و چالش برانگیز بود. همونطور که قبلتر هم گفتم خیلی از این نوجوو و جوو در روزهای داغ تابستون عشق توی کوچه خیابونها و پارکا میخوابیدن و سرپناهی نداشتند. و همین خاطر بهداشت رو هم نمیتونستن رعایت کنن شاید ده روزیه بار میتونستن دوش بگیرن و این شرایط رو برای شیوع بیماری های واگیردار فراهم میکرد خیلی از هایی که از ایالت‌های مرکزی آمریکا به سانفرانسیسکو اومده بودند به آب و هوای اونجا عادت نداشتن و به خاطر گرما و رطوبت هوا گاهن زاتوریه میگرفتن از طرفی به واسطه تفکر عشق روابط جنسی زیادی بین اینها برقرار میشد و خیلی از هیپی ها تک پارتنر نبودن و این باعث پخش شدن بیماری های مقاربتی مثل سوزاک و اچ و سیفلیس میشد. گروه حفارها یک کلینیک رایگان هم توی محله ساخته بودند ولی مسئله بهداشت و بیماری هایی که بین اینها پخش میشد خیلی زود از ظرفیت و کنترل اون کلینیک کوچک خارج شد. اینطور که مدیر این کلینیک میگه اونا تا روزی 250 مریض رو رایگان ویزیت میکردند، بدون اینکه دولت دلاری بهشون کمک بکنه اونا نهایتا مجبور میشن از دپارتمان بهداشت شهر درخواست کمک کنن چون مشکل بهداشتی هیپی ها داشت تبدیل به یک بحران بهداشتی برای کل سانفرانسیسکو و حتی کل ایالت کالیفرنیا میشد از طرف دیگه جوون‌های ساده از همه جا بیخبری که روزای داغ تابستون 67 و تو کوچه پس کوچه های هیتچبری زندگی می‌کردن تئمه راحت خلافکارایی می می‌شدن که برای صلح و عشق به سانفرانسیسکو نیومده بودن. قبل هر چیز اجازه بدید من یه توضیح مختصری مختصر تفاوت ها با مواد مخدر سنگین و مخرب بهتون بدم. در بین عموم مردم به طور کلی به هر ماده یا دارویی که وضعیت ذهنی آدم رو از حالت عادی و نورمال خارج کنه میگن ماده مخدر. یا به انگلیسی نارکوتیک و بدیهیه که مفهوم منفی سنگینی هم همراه این کلمه هست اما در علم داروسازی این دسته از داروها به گروههای زیاد و مختلفی تقسیم میشن و از نظر اعتیادآور بودن یا شدت آسیبی که به سیستم عصبی میزنن طبقه بندی های مختلف و زیادی دارن السی و او روانگردان ها اعتیادآور نیستن و تا حالا یک مورد اوردوز هم بر اثر مصرف این داروها گزارش نشده همینطور و الکل جز مخدرهای محرک کم خطر تقسیم میشن مصرف آمبوه الیسیا روانگردانها در بین هیپیها، همونطور که حتما از اپیزود قبلی هم یادتون هست، فلسفه و دلیلی داشت. اونا این داروها رو در کنار آینهای شرقی و مراقبه، اونطور که خودشون میگن، برای سفر به درون و شناخت بهتر خودشون و دنیایی که توش هستن مصرف میکردند. روانگردانها در واقع میانباری بودن برای رسیدن به حقیقتی که حقیقیان دنبالش بودن. من کاری به این ندارم که واقعاً به چیزی که ادامه میرسیدن یا نه، چون خودم همچین چیزی رو تجربه نکردم. ولی به هر حال دلیل و هدفی پشت این کار بوده و فقط و فقط ها قرار بود به رسیدن به اون هدفها کمک بکنه. اما خلافکارهایی که برای چیز دیگه‌ای به و عشق به هیتشبری اومده بودن، جوونها و نوجوان‌های ساده محله رو تشویق به تجربه مصرف مواد مخدر بسیار سنگین و مخرب و اعتیادآوری مثل هروئین و شیشه و اینجور چیزها چیزا می‌کردن. نتیجه این که نهایتاً تابستان عشق تبدیل به یک کابوس می‌شد. خیلی از اونایی که با هزار امید و آرزو برای ساخت سبک جدیدی از زندگی به حیتش بری اومده بودن، نهایتاً به خودشون اومدن و دیدن درگیر اعتیاد شدن. حتی بعضی هاشون سر از باندای خلافکاری درآوردند و به جای گسهش اشق و صلح داشتن به گسهش خشم و نفرت کمک میکردند. متأسفانه زندگی خیلی از اینها دیگه هرگز به حالت عادی برنگشت. افتضاح دیگه‌ای که اون روزها به بار اومد این بود که یک سری آدم لات و ناباب از تفکر عشق آزاد به عنوان توجیحی برای آزار اذیت جنسی هیپی‌ها مخصوصاً دخترهای هیپی استفاده می‌کردن. خلاصه اینکه با رسیدن آگوست 67 هیتشبری تبدیل به یک فیلم ترسناک شده بود. جالب بدونید که کم کم این محله تبدیل به یک جاذبه توریستی شد. اگه یادتون باشه این دقیقاً همون بلاییه که سر آلمانی های طرفدار تو کالیفرنیا هم اومد. مردم تعطیلاتشون رو به سانفرانسیسکو می اومدن. تو سانفرانسیسکو بودن که توریست‌ها رو به تشبری بری می‌بردند تا بتونن هیپی‌ها رو ببینن. بعضی از هیپی ها که حسابی از این اتفاق خشمگین بودن و اون رو تحقیرآمیز میدونستند جلوی این مینی‌بوسا آینه می‌گرفتن تا توریست ها به جای اونا خودشون رو ببینن. مغازه‌ای بودن که لباس‌های مخصوص هیپی‌ها رو اجاره میدادند این مغازه‌ها حتی ریش و موی بلند مصنوعی هم اجاره می‌دادن. این اتفاق برای یک جنبش اجتماعی که آرمانهای جدی و انقلابی رو دنبال میکنه خیلی تحخیر آمیزه توجهی که رسانهها به تحولات هیتشبری نشون داده بودن باعث شده بود ارزشها و عقاید و رفتارهای هیپیها لوس و بیمعنی بشه تشبری دیگه رسما حرمت خودشو از دست داده بود و یه جورایی تبدیل به یک سیرک شده بود اینطور نظر میرسید که این جنبش حداقل در بعد عملی ماجرا رو به موته در اکتبر هدوروز چهار ماه بعد از شروع تابستون عشق جامعه هیتشبری پذیرفته بود که تلاشش برای تبدیل شدن به یک کمون آنارشیست با شکست مواجه شده و داره تبدیل به یک فاجعه میشه برای همین گروه هفارها یک نمایش خیابانی به اسم تشییع جنازه هیپی ترتیب دادن تا مرگ جنبش هیپی رو نماد پردازی کنند و دانشجوهای کالج و فراریهای شهرهای مختلف رو تشویق به برگشتن به خونه هاشون بکنند اونا با این کار می‌خواستن بگن که راه حلی که خلق کردن کار نمی‌کنه و برای پیش بردن انقلاب هیپی بودن راه حل نیست کمون آنارشیست هیپی ها در هیتشبری بری مرد اما هیپی ها هنوز زنده بودن جنبش هیپی هم زنده بود درسته که ضربه محکمی خورده بود ولی در حال ریفون و اصلاح خودش بود
0: این نمایش خیابانی حیرت و دراماتیکی که حفارا را انداختن توجه دو فعال سیاسی چپ نو را به خودش جلب کرد. ابی هافمن و جری روبین. این دو نفر که از جنبش‌های آزادی بیان و ضد جنگ با هم ادغام شده بودند، با الهام گرفتن از عقاید و کارهایی که هیپی‌ها کرده بودند، حزب سیاسی جدیدی رو به اسم ییپیز پایگذاری کردن کردند. مثل همون هیپی ولی با یه شروع میشه و بسته شده. پیز اولین حزب آناشیست تاریخ آمریکا اونها صراحتن اعلام میکردن که هدفشون این اینه که به قدرت برسن تا نظام سرمایهداری و سیاسی رو به کلی نیست و نابود کنن اونها هم با های خیابونی یا کارهای عجیب و غریبی که در تجمعاتشون میکردند، توجه رسانهها رو حسابی به خودشون جلب کرده بودند یکی از کارهای معروفشون سوزوندن دلار بود اونها تو تجمعاتشون پول رایج آمریکا رو به آتش میکشیدند. اینطوری که مثلا 500 نفر از طرفدارای این حزب در منهتن نیویورک تجمع می‌کردن و هر کدومشون مثلا 10 تا یه دلاری می‌ذاشتن وسط و همه رو می‌ریختن وسط خیابون تا مثل تپه اسکناس بشه و بعد بنزین می‌ریختن و آتیشش می‌زدن معروفترین نمایش یا بهتره بگیم معروف‌ترین جلب توجه این حزب و طرفداراش این بود که یک روز قبی هافمن با 500 تا از دوستان و طرفدارهای حزب پا میشن ساختمان مرکزی بورس نیویورک تو خیابون وال استریت در منحتر نیویورک و یه عالمه اسکناس دلار رو می‌ریزن کف لابی ساختمون. مثل اینکه بعضی اما ایرانیا چجوری تو شاد شادباش میدیم اونا هم دقیقا همینطوری پولا رو ریختن وسط سالن و بعد نشستن به تماشا کردن میلیونرهایی که تو سر و کله هم می زدن تا اون پولا رو از روی زمین بردارن. ساختمون بورس نیویورک یا همون نیویورک استاک اکسچنج متعلق به با اختلاف زیاد بزرگترین بازار سهام دنیاست. تا فوریه 2018 ارزش سهامی که کمپانی‌های عضو در این بازار عرضه کردن سی ممیز یک تریلیون دلار تخمین زده شده یعنی سی یک هزار میلیارد دلار یعنی سی ممیز یک دوازده تا صفر جلوش دلار یعنی با دلار بیست تمن میشود شیشصد دو میلیون میلیارد تومن یعنی شیشصد و دو کوادریلیون تمن بدیهیه که همچین ساختمونی پاتق آدمای عادی نیست و اكو های این ساختمون در سطح قابل توجهی از کل ثروت دنیا رو تو حسابایی بانکیشون دارن ولی باز هم با دیدن دلارهای مفت مچاله شده روی زمین به سر و کله هم می زدن تا برشون دارن هدف هافمن این بود که هرس و طمعی که نظام سرمایهداری به جون انسان ها میندازه رو نشون بده و همینطور طور میلیونرهایی که از خیر یک دلار هم نمی‌گذرن وقت انتخابات ریاست جمهوری که شد ابی هافمن و جی روبین یک خوک خریدن و اسمشو گذاشتن پیگاسوس و اون را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری حزبشون معرفی کردند این یک پیام بسیار توهینآمیز و رادیکال به تمام سیاستمداران وقت نه تنها آمریکا بلکه تمام کشورهای دموکراتیک دنیا بود ابی هافمن صراحتا سیاستمدارها را تهدید کرد و می گفت روزهای شما رو به پایانه و انقلاب در حال پیروزیه. ییپیز در حال پیروزیه. با حمایت چهره‌های تاثیرگذار بین هیپی ها همچون آلن گینزبرگ و جان لنون بیافن به یکی از کاریزماتیک ترین رهبران انقلاب تبدیل شده بود تا اینجا هر اتفاق که افتاده برای پیشبرد انقلاب دیگه درسته. چه جنبش هیپی، چه حزب ییپیز، جفتشون داشتن برای به سمر رسوندن و پیش برد انقلاب تلاش می خوب خب دمشونم گرم ولی یه جای کار به طور واضحی می لنگید. اونقدر واضح که اگر کسی بدون هیچ شناخت و مطالعه ای از این جنبش فیلم های تجمع ها و رویدادهاشون رو تو یوتیوب ببینه متوجهش میشه. انقلاب داشت توسط مردان سفید پوست رهبری می شد. انقلابی که به جنگ با تمام های سرمایداری برخواسته بود. از جوون های تشکیل شده بود که توی خانواده های سکسیست و نجات پرستی بزرگ شده بودند که دقیقا همین نظام سرمایهداری منفور تربیتشون کرده بود برای همین خواسته یا ناخواسته جریان انقلاب و جنبش هیپی هم از این قاعده مستستان نشده بود رهبران هیپی ها و ییپیز و رهبران تمام انقلابیون مردان سفید پوست بودن نه خبری از خانومها بود و نه خبری از سیاه روبین مورگان که ارتباط با جنبش هیپی سانفرانسیسکو همراه بوده و بعد از تشییع جنازه هیپی به حزب ییپیز پیوسته اینطور میگه که اون روزا چه در فعالیت‌های حزبی و چه در زندگی اشتراکی در هیت اشپری تمام کاری که به زنها داده میشد این بود که برای بقیه ماری جوانا رول کنن یا اینکه قهوه درست کنن یا آشپزی کنن و وقتی من یک بار اعتراض کردم و گفتم چرا از هوش و استعداد هم برای کمک به انقلاب استفاده نمیکنید؟ به من گفتن که تو یک ضد انقلابی و از اون به بعد دیگه هیچ ماری هم به من نهدن که براشون رول کنه. روبین مورگان بعد از این اتفاق یک گروه تئاتر خیابونی تشکیل میده و تلاش میکنه که خانومهای انقلاب رو با خودش همراه و صدای مستقلی برای اونها ایجاد بکنه. این قسمتی که راجع به ایراد انقلاب و هیپی ها و یی دادم، شاید خیلی مربوط به بحث این پرونده نبود، ولی ترجیح دادم توی این اپیزود مختصر بهش بپردازم که این نکته رو بگم که میشه گفت به واسطه این اشکال غیر قابل انکار جنبش هیپی، جنبش فیمنیزم هم به طور خیلی جدی تری فعالیت خودش رو ادامه داد و این نقص بزرگ در جریان انقلاب به جنبش فمینیسم قدرت دوچندان داد. خودتی که تا به امروز هم میشه تاثیراتش رو دید. بگذارید برگردیم به داستان انقلاب
1: یپیز تنها حزب سیاسی انقلاب طلب اون روزهای آمریکا نبود یکی دیگر قدرتمندترین احزاب انقلاب طلب اون روزها حزب بلک پنترز بود یک حزب مارکسیست لنینیست مسلح که تمام ازاش سیاه پوست بودن و هم خواستار برابری و ادالت برای سیاهپوستان و هم انقلاب و تغییر نظام فعلی بودند. در زمستان سال 68، ییپیز و بلک پانترز با همدیگه متحد شدند و یک فستیوال راک رایگان روزه رو در شیکاگو درست همزمان با گردهمایی همایی بزرگ اعضای حزب دموکرات آمریکا در این شهر ترتیب دادن. این اتحاد یکی از مهمترین اتفاقات در جریان انقلاب بود. چون همونطور که گفتم انقلاب داشت توسط مردان سفید پوست هدایت می شد و با این اتحاد نقش سیاه پوستان هم اونها از گروههای زیادی دعوت به شرکت در این مراسم کردند ولی نهایتا فقط گروه mc 5 بود که روی صحنه اومد. گروه mc 5 به جرعت سیاسی ترین و روک بند راک اون روزهای آمریکا بود. هزاران هیپی توی این فستیوال شرکت کردند. از اونجایی که این فستیوال مصادف شده بود با روزهای گرد همایی دموکرات ها، علاوه بر هیپی ها، فعالین سیاسی و گروه های سیاسی معترض زیاد دیگه ای هم توی اون سر حضور داشتند. فضای شیکاگو بسیار متشنج بود و هر روز بعد از پایان فستیوال شهر به معنای واقعی کلمه درگیر شورش میشد. شورش شیکاگو نقطه عطفی در روند انقلاب بود. بعد از برخورد بی‌رحمانه و خشن پلیس شیکاگو، هیپیها هم مبارزه خشونت پرهیز و مسالمت آمیزشونو کنار گذاشتن و به مبارزینی جدی و انقلابی تبدیل شدند. بعد از شورش شیکاگو از دل هیپیها گروههای مسلحانه ای به وجود اومد که میشه از ودرمن آندرگراوند به عنوان مهم‌ترینشون یاد کرد. دقت کنید هیپی ها اصلا سیاسی نبودند فعالین سیاسی داستانشون فرق میکرد هیپی و بلک پنترز از اول هم فعالیت سیاسی میکردند ولی هیپی ها دنبال زندگی اشتراکی و عشق آزاد و صلح و صفا و اینجور چیزا بودند حالا برای رسیدن به همین ها مجبور شده بودند که اسلحه دست بگیرند no در اواخر سال 68 شهرهای زیادی از امریکا داستان مشابه شیکاگو داشتند هر روز تو شهرهای مختلف و زیادی شورش می شد و درگیری های خشنی بین معترزین و پلیس درمی گرفت. از طرف دیگه پلیس تنها نیروی مسلح میدان نبود و گروه چپگرای مسلح هم توی این شورش ها کاملا بدون تعارف از هاشون استفاده می و به سمت نیروهای امنیتی شلیک می کردن. همونطور که تو اپیزود قبل هم گفتم موج انقلاب دنیا رو هم گرفته بود. از پاریس تا توکیو جنبش های دانشجویی و ضد سرمایه‌داری جون می‌گرفتن و خیلی زود اعتراضاتشون رو از فضای دانشگاه به خیابونها می‌کشوندن. ماجرا انقدر بیخ پیدا کرد که نهایتا ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا این احزاب سیاسی مسلح آمریکا رو بزرگترین خطر علیه امنیت ملی اعلام کرد و به کمک کنگره قانونی رو تصویب کرد. که اون باید تمام این احزاب منحل و رهبرانشون دستگیر دستگیری های گسترده، ترورهای سازمانیافته و مشکوک رهبران انقلاب و حمله به دفاتر این احزاب از سمت دولت شروع شده بود. مردم عکس رهبرانی که توسط دولت تحت تغییر بودن رو به پنجره های خونه می و زیرش می نوشتن ما می به شما پناه بدیم. تا هر وقت دلتون بخواد میتونید پیش ما زندگی کنید. با این وجود فضای به وجود اومده فعالین سیاسی رو حسابی ترسونده بود و خیلی از این رهبرها از کشور فرار کردن یا داخل خود آمریکا فراری بودند میشه گفت نهایتا این برخورد شککشی دولت انقلابیون رادیکال و هیپی های مسلح رو وادار به عقب نشینی کرد و آرامش نسبی دوباره به شهرهای آمریکا برگشته بود فعالین رادیکال سیاسی تقریباً کنترل و ساکت شده بودند اما هیپی ها همچنان تو شهرهای آمریکا بودند و دنبال راه جدیدی برای عملی کردن عقایدشون می‌گشتند
0: Find the cost of freedom,
1: buried.
0: بعد از تولد جنبش هیپی در 14 ژانویه 1967 هیپی ها سعی کردند که به عقایدشون جامعه عمل بپوشونن بزرگترین و توچشترین گروه از هیپیا تصمیم گرفتن این کار را با تشکیل یک کمون آنارشیست تو محلهای در قلب شهر سان فرانسیسکو انجام بدن و احتمالا قصد داشتن به مور زمان قلمرو این کمون رو هم افسایش بدن و کل شهر سان فرانسیسکو رو تبدیل به مدینه فاضلشون بکنن که همونطور که توضیح دادم این کار با شکست مواجه شد اما هیپی های هیت اشبری تنها هیپی های آمریکا نبودن جنبش هیپی به نیویورک، شیکاگو، واشنگتن و اکثر شهرهای بزرگ آمریکا رسیده بود و حضورش حس میشد میلیون ها هیپی در سراسر آمریکا زندگی میکردند و هر کدومشون به نوعی تلاش میکردن عقایدشون رو عملی بکنند. بعضی از اینها به این نتیجه رسیده بودند که برای عملی کردن عقایدی چون عشق آزاد صلح با طبیعت زندگی اشتراکی گیاهخواری و مسائلی از این قبیل باید زندگی شهری رو رها کرد برای همین اونها شروع به ساخت کمونهایی در دشتها و جنگل های ایالات متحده کرده بودند معمولا تعداد زیادی با هم جمع می شدن و پول میزاشتند و یک مزرعه بزرگ میخریدن و توش به صورت کمونی زندگی می‌کردند. در واقع اونها تبدیل به یک قبیله می‌شدن. قبیله درست مثل قبایل انسان شکارگر خوراکجو که در اپیزود قبلی گفتم. اما خب این دسته از ها تا اواسط سال 69 در اقلیت بودند. ولی بعد از شکست جنبش در شهرها و سرکوب شدید انقلابیون توسط دولت خیلی زود تبدیل به اکثریت شدند. هیپی به این نتیجه رسیده بودند که حالا که نمیتونیم انقلاب بکنیم خودمون خرجمون رو سوا میکنیم و اونجوری که دلمون میخواد زندگی میکنیم. بین سالهای 66 تا 73 میلیون ها امریکایی شروع به زندگی اشتراکی در مزارعی که در دشت‌ها و جنگل های ساخته بودن کردند. خیلی از فعالین فراری سیاسی هم ترجیح میدادن به جای فرار به کشور دیگه به این مزرعه فرار فرار دولت هم با این کار خیلی مشکلی نداشت و براش اهمیتی نداشت که مثلا 50 ایپی توی یک مزرعه که توی دشتهای دور افتاده کلورادوه دارن موهاشونو بلند میکنن و الستی میزنن و روابط جنسی آزاد دارن و اینجور چیزا. خط قرمز دولت شهرهاش بود و حالا که ایپی ها از خط قرمز دولت فاصله گرفته بودن میتونستن در نهایت صلح و آرامش و بدون دردسر زندگی رویاییشون رو به واقعیت بدل کنند. هیپیها تو کمون خودشون لباسهای خودشون خودشونو میدوختن با کشاورزی مواد غذایشون رو فراهم میکردن و تمام نیازهای اساسیشون رو باید خودشون فراهم میکردن یکی از رادیگال ترین این کمون ها کمون رنچ بود در این کمون تمام عقاید هیپی ها بی و شرط رایت میشد. اونها پول هاشون رو با هم به اشتراک میذاشتن غذاشون رو با هم به اشتراک میذاشتن بدن رو به اشتراک میذاشتن و حتی بچه رو هم یکی دیگه از های معروف ایپی ها کمون گروه The Brotherhood of Eternal Love در کالیفرنیا بود که تیموتی لری هم به همراه همسرش مدتی در اونجا زندگی کرده. این گروه کار اصلیش تولید و پخش رایگان الستی بین ها بود که بعد از یه مدت تسلیم گرفتن یک کمون بسازن و در همون کمون هم به تولید الستی ادامه دادن. اعضای این کمون تک پارتنره بودند و به عشق آزاد اعتقاد نداشتند ولی در بقیه موارد با هیپی‌ها هم عقیده بودند. خلاصه کمونهای زیادی از اواسط دهه 60 تا اواسط دهه‌ی 70 در آمریکا شکل گرفتن و به زندگی اشتراکی پرداختن. اونها به آرزوشون رسیده بودن. بدون اینکه دولت و مقامات محلی بخوان براشون محدودیت ایجاد بکنن، داشتن عقایدشون رو زندگی میکردن. هیپی هیپیها دقیقا همون قبایلی که ما هنوز در ناخودآگاهمون ساکنش هستیم رو بازآفرینی کرده بودن. اما خب باز هم جاهای زیادی از کار بود که میلنگید. ساکنین این قبایل جوانهایی بودند که در طبقه متوسط شهری بزرگ و تربیت شده بودند و به هر حال عرضش های زندگی مدرن هم در وجود اونها نهادینه شده بود و خیلی از جوانب به زندگی کمونی مشابه اجدادمون اونا را آزار میداد. عشق آزاد بزرگترین چالش این جوامع بود اینا تو روابط جنسیشون از لوازم پیشگیری استفاده نمی کردن اونطوری که به قول خودشون طبیعی نبود برای همین خانومهای های زیادی باردار می‌شدن و خب شاید آمادگیشو نداشتن یا دلشون نمیخواست که باردار بشن. از طرفی اونها برای اینکه شکم خودشون رو سیر کنن، باید کشاورزی می‌کردن. ولی از اونجایی که بلد نبودن، کلی از محصولاتشون خراب میشد و از دست میدادند و مجبور بودن گرسنگی بکشن. خلاصه که تمام این چالشها جمعیت این کومون ها رو روز به روز کمتر کرد و خیلیهاشون رو به طور کلی منحل اما کمون های زیادی هم هستن که تا همین امروز به کارشون ادامه دادن. مثلا همین کومون بلک بیر رنج هنوز وجود داره و سکنه هم داره. واقعا هم همچنان اشتراکی زندگی می کنن. اما خب قطعا عقاید و قواینشون خیلی متعادل تر شده. به هر حال نهایتا جنبش هیپی هم مثل هر جنبش مردمی رادیکال دیگری نقطه اوجی داشته و بعد از اون سقوط کرده. اما هیچوقت از بین نرفته جنبش هیپی تاثیر عمیق روی کل جامعه بشری گذاشته. دغدغه تغذیه سالم، صلح با طبیعت و محیط زیست و تشویق به گیاهخواری همه از دستاورد های جنبش هیپی هستند که در جامعه امروزی به یادگار موندن. هیپی هنوز هم زنده است و همین الان که صدای ما رو میشنوید، هیپی های زیادی در سرتاسر سر سیاره زندگی می کنند. جالبه بدونید به تازگی در جزایر جنوب ایران خودمون مثل هنگام و هرمز، جوانای زیادی در حال تجربه کردن این سبک خاص زندگی هستند. 16 همه مارش 2020 گاردین مقاله رو داخل سایتش منتشر کرد به اسم In Search of جنوب The Hippie Spirit of Iran's South در جستجوی جنوب روح هیپی در جنوب ایران که توی این مقاله راجب هیپی های جنوب ایران توضیح داده و با چند تاشون هم مصاحبه کرده و از زندگیشون گفته واقعا مقاله جالبیه لینکشو تو کانال تلگرام میذارم اگه دوستشید بخونید خلاصه که جنبش هیپی تموم شد ولی هیپی ها هنوز هستن و تأثیراتی که این جنبش روی جامعه انسان ها گذاشته تا به امروز مشهوده.
1: خب اپیزود چهارم تارکست همینجا به پایان میرسه. روایت جنبش هیپی تقریبا دیگه تموم شده اما هنوز یک اپیزود دیگه از این پرونده مونده که در اون به روایت ماجره های مربوط به موزیک های این جنبش می پردازیم. روایت فستیوال های تاریخی چون وودستارک و مانتریپاپ پاپ فستیوال. از همه عزیزانی که ما رو در ساخت این اپیزود یاری کردن تشکر می کنیم. مخصوصاً عرفان که استیدیوش در اختیار ما گذاشت و نگین که کاور این اپیزود رو طراحی کرده. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردین اونو به بقیه هم پیشنهاد کنید. تا اپیزود بعدی تارک هست، بتروت.